0: George Washington, Simón Bolívar, Giuseppe Garibaldi, Winston Churchill, Ramón y Cajal, Oscar Wilde o Walt Disney. Si te preguntara qué tienen en común todos estos nombres, seguramente no encontrarías la respuesta. Quizás hasta pienses que se trata de la nueva versión de Los Vengadores, pero no. La respuesta es mucho más sencilla. Todos ellos eran masones. Y es que la masonería ha estado presente en la historia desde hace casi 700 años. Sin embargo, su secretismo sigue todavía dando pie a todo tipo de conspiraciones. Pero, ¿qué es exactamente la masonería? ¿Por qué todavía hoy sigue en boca de todos? Hoy te lo explicamos en No es el fin del mundo.
1: EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo.
0: Y para este episodio tan aparentemente conspiranoico, eh, se ha venido con nosotros David Gómez. ¿Qué tal, David?
1: Pues bien, Fer, con el gorro de papel de plata.
0: El gorro de papel de plata. <risa> Preparado, ¿no? O sea, hay que decir el gorro frigio o algo así, vamos los dos de negro, lo cual es muy eh, ocultista.
1: Ritual masónico, tenemos que hacer un saludo de estos así
0: eso extraños es. ya. nos faltan los que llevan mandiles o algo así, como adelantales los, los masones, pero bueno. Es un tema complejo, controvertido también, porque eso ha habido mucha especulación y mucho mito con la masonería. Así que vamos a empezar por lo básico, ¿qué es la masonería?
1: Bueno Fer, lo primero que hay que recalcar es que la masonería o francmasonería uh -huh. ha evolucionado con el tiempo. Las asociaciones masónicas de hoy no tienen nada que ver con las de la Edad Media y además existen importantes diferencias entre sí. ellas. En cualquier caso, si tuviéramos que dar una definición general de lo que es la masonería, podemos decir que es una... Organización con vocación internacional que profesa la fraternidad entre sus miembros. Defiende la dignidad humana, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Y su objetivo es impulsar la búsqueda de la verdad, el progreso social y el desarrollo moral e intelectual del ser humano. En principio, es un Desarrollo de muy humanista, ¿no? Como, sí parecen como objetivos así muy, muy, muy bonitos, nobles ¿no? sí, sí, Muy nobles, claro. exactamente. Pero al margen de esta definición, la masonería tiene unas características muy particulares mm. que la convierten en un fenómeno distintivo. Una de ellas es que se organiza de forma federal a través de asociaciones denominadas logias. Otro rasgo importante es que, a pesar de sus diferencias, las logias masónicas comparten un lenguaje y una simbología común. Sí. Y entre sus símbolos destacan la regla, el cartabón y el compás, que veremos más adelante por mm. qué. Pero si hay un elemento característico de la masonería es que es una sociedad iniciática. ¿Y qué significa esto? que para formar parte de ella no te basta con pagar una cuota y ya está, como si te apuntas al gimnasio. O te como
0: podría decirlo como soy los socios del Atleti.
1: Efectivamente. <risa> Aunque bueno, estamos ahí también como si fuéramos una secta, pero bueno, en cualquier caso, el ingreso en la masonería implica superar una serie de actos de iniciación, de rituales, y el más famoso de todos ellos es el juramento de discreción, en el que sí. el aprendiz masón se compromete a no revelar los secretos de la masonería. Sí. Pero el número de rituales de iniciación varía en función de cada logia, de sus grados jerárquicos dentro de ella y de la rama masónica a la que pertenezca. Todas las logias comparten Tres grados básicos que son los aprendices, los compañeros y los maestros. Vale. Pero hay ramas como la del rito de Memphis y Mizraim que tiene hasta 99 grados masónicos dentro
0: de ella. Madre mía, ascender en esa empresa iba a decir.
1: Claro, y encima piensa que cada grado cuenta con sus propios rituales y claro, su claro, claro. propia simbología. Y precisamente es este carácter hermético, oculto, uno de los factores que han hecho de la masonería objeto de todo tipo de conspiraciones.
0: Sí, es como un bueno la, la famosa conspiración judo masónica de, de Franco y tal. O sea, claro, justo. Que, que ha sido objeto de, de, de muchas conspiraciones. Hablaremos de ello. Sí, 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 ¿no? Me, Por me supuesto. Imaginaba. ¿Y de dónde surge la masonería? O sea, dónde podemos situar el, el inicio de todo este movimiento o grupo o lo que sea? Pues la masonería
1: nace del gremio de los albañiles en la Europa del siglo XIV, más o menos, durante la Edad Media. Edad media. El término masón, de hecho, procedía de la palabra masón con cedilla, que significa precisamente albañil en francés. Vale. En Inglaterra también apareció la palabra francmasón de freemason, que alude a los canteros que trabajaban una piedra de calidad superior para capiteles o adornos en, por ejemplo, las catedrales góticas. Sí. Y las logias eran los lugares de encuentro entre los diseñadores y los operarios que se dedicaban a construir esos grandes edificios como podían ser las catedrales. Por eso adoptaron eh, como símbolos la regla, la escuadra claro. y el compás, que eran las herramientas típicas del de de oficio trabajo. de claro. los albañiles. Y como cualquier gremio en aquel momento, la masonería contaba con sus, de, sus normas de conducta y sus jerarquías. Y por entonces en las logias se distinguían esos tres grupos que eran los aprendices, los compañeros y los maestros que curiosamente son los nombres que reciben esos grados básicos de cualquier logia. De ahí proceden precisamente esos grados fundamentales que comparten todas de, las logias el Charmander, masónicas.
0: Charmander, Charmeleon, Charizard de, de las logias
1: masónicas. Eso, justo, eso,
0: justo eso. Me parece el mejor ejemplo sí, para un entenderlo. Buen
1: los maestros formaban a los compañeros y a los aprendices y debían conservar en secreto los libros y los reglamentos de la logia. Mientras tanto, los aprendices tenían que realizar una serie de rituales de iniciación como ese famoso juramento
0: de discreción. O sea, aquí entiendo, claro, que la construcción de las catedrales en la, edad, en la Edad Media era muy compleja desde el punto de vista técnico, entonces mm. estas logias actuaban un poco para proteger esos secretos de construcción Era eso. y que yo qué sé, pues el país de al lado no los robase, sino que, oye, mira, ¿cómo hacemos esto? Tal? Claro, tenían su propio método, su propia fórmula y había que conservar
1: esa fórmula en secreto para claro. que no la copiaran. Claro. Y, y de ahí nace precisamente todo ese secretismo que tiene claro. la masonería. Sin embargo, la masonería moderna no apareció hasta el siglo XVIII con la creación de la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1717 que es como la más importante. Sí,
0: que era el inicio de la masonería moderna, ¿no? Exactamente,
1: porque hasta entonces teníamos lo que se conocía como la masonería operativa, que... Eh, buscaba preservar precisamente ese conocimiento del gremio uh -huh. y alcanzar la perfección arquitectónica. Sin embargo, a medida que las construcciones cristianas se reducen, aparecen nuevos métodos o nuevas formas de construcción, claro. eh, y los masones aceptados, que eh, no lo hemos mencionado, pero era otro grupo dentro de las logias, uh -huh. que eran los mecenas que patrocinaban las obras arquitectónicas. No formaban parte del gremio, pero participaban en las reuniones Como de era la era un logia.
0: noble o algo así, que ponía la pasta para que se hiciese esa catedral. Exactamente.
1: Y poco a poco esos masones aceptados van reemplazando a los que eran los masones profesionales, los operarios, sí. los albañines clásicos de la Edad Media. Pues esa finalidad funcional va a dar paso a una finalidad más ética. Y de este modo nace lo que se conoce como la masonería especulativa, que es la que conocemos a día de hoy uh -huh. y la que caracteriza a la masonería moderna. Y esta nueva masonería se presenta como una asociación que busca el perfeccionamiento moral de los hombres. Cambia sus objetivos, pero sí que es verdad que conserva ese espíritu, esa organización y la nomenclatura de los antiguos masones. Y del mismo modo también asume sus símbolos pero los dota de un significado más espiritual.
0: A ver, esto tiene cierta lógica porque, bueno, es lo que tú mencionas, siglo XVIII ¿has mencionado, ¿no? Sí, siglo XVIII. O claro, XVIII. época de ilustración, claro. el, el humanismo, tal, ideas uh -huh. de, de poner al, de dejar a Dios atrás un poco y poner al, al ser humano en el, en el centro, y de esa búsqueda de la verdad a través de la razón, de la ciencia, del progreso técnico, etcétera, sí. etcétera. Pero claro, da la sensación que hasta ese momento eh, la masonería no deja de ser un gremio sin mucha más trascendencia, por lo que tú es una cosa técnica, ¿no? De albañiles, arquitectos, uh -huh. tal, que se reúnen y, y comparten sus ideas. ¿En qué momento empieza a ser ese objeto de conspiraciones, controversias, ya que si los reptilianos, tal y cual. Justo, pues es precisamente aquí, que también es la época del Gran
1: Reset, este de <risa> 1745, <risa> pero es justo con el nacimiento de la masonería especulativa cuando los masones comienzan a generar rechazo entre el poder político y el poder religioso, sí. porque pensemos que las logias masónicas eran espacios de socialización en los que se reunían hombres, que no mujeres, ya. Es decir, las mujeres no podían entrar en las logias, que eh, profesaban diferentes credos o que eran de diferente condición de clase. Enfatizaban esos valores de eh, igualdad, tolerancia religiosa. La fraternidad que
0: mencionas al principio. Claro, como muy
1: principios liberales que sí, después se impondrán sí, sí. En, en el siglo XIX. Y eso suponía una amenaza para los grandes poderes del antiguo claro. régimen, que eran la monarquía y el clero. Mm. A los reyes y los curas no solo les preocupaban las ideas masónicas, sino también su carácter extraoficial como organización. Porque al ser una organización no reconocida por el Estado, actuaban en la clandestinidad. Claro. Y eso, sumado a sus rituales secretos, suscitaba muchos recelos en el poder. De este modo comenzó la ofensiva contra la masonería. Y en 1738 y 1751 el Vaticano emitió dos bulas papales prohibiendo las asambleas masónicas, ya que eran sospechosas de herejía, porque permitían el acceso a personas de otras confesiones que no eran catolicismo.
0: Hicieron la cruz, nunca mejor dicho, mm -hmm. de que no, no podían seguir operando. Efectivamente. Nada de mal, de mal cristiano.
1: Efectivamente, mal cristiano, era eso, eran herejes. Mm -hmm. Sin embargo, el origen de la conspiración masónica que entendemos hoy en día mm -hmm. aparece en el siglo XIX ya, cuando... Agustín Borrell, un abate francés, acusó a las sociedades secretas y en especial a la masonería de instigar la Revolución Francesa, es verdad que había bastantes masones que participaron dentro de la Revolución, sí. pero se identificaba a los masones con los jacobinos franceses, con los iluminados bávaros, con los carbonarios italianos...
0: Que eran otras sociedades que, eran, que existían en paralelo claro, a la Claro, se,
1: se genera la confusión entre la masonería y otras sociedades secretas que no tenían nada que ver con ellas, pero se mezcla todo un poco y se crea esa teoría de la conspiración. Y a lo largo del siglo XIX, ese complot revolucionario de los masones contra el Antiguo Régimen uh -huh. pasó a ser un complot satánico contra la Iglesia Católica. Bueno, ya
0: se están flipando. Se como, va motivando ¿eh? la, sí, sí, sí. el
1: Vaticano, porque en varias cíclicas, los papas eh, Pío IX y León XIII atacaron a los masones por querer acabar con el cristianismo y los poderes legítimos, uh -huh. aunque eh, muchos masones eran cristianos. De claro. hecho, para acceder a la gran logia unida de Inglaterra, uno de los principios indispensables era creer en Dios, en un Dios, el mm. gran arquitecto del universo. Pero el hecho de, de ser creyente en Dios era un principio básico. Y muchos eran cristianos, lógicamente. Claro, que, que, podías, que podía
0: ser un musulmán o Dios sabe qué, pero no podía ser ateo.
1: Claro, no, no. Los ateos no formaban parte, por claro. lo menos en, en sus inicios o en los principios fundacionales de la masonería, de las logias masónicas. Claro. Pero, ¿por qué decía esto, porque se intentaba equiparar la masonería con el satanismo incluso mm. porque era la época en la que se estaba realizando la unificación italiana y los estados pontificios veían que perdían su poder político y que acababan anexionándose a ese nuevo no estado italiano. italiano. Claro. Y, por supuesto, no podía faltar tampoco el papel de la masonería en su complot junto a los judíos mm. para dominar el mundo. Aquí nace esta idea de la conspiración sí, sí, judeo-masónica que ya comentamos precisamente en ese, o me explica, del antisionismo verdad, y el antisemitismo, sí, cierto, cierto, cierto. que en ese último tercio del siglo XIX, mm. es cuando nace esa idea, o oh, prolifera el odio antisemita en Europa sí. y por tanto nada era más efectivo que mezclar a los judíos con la masonería de esta manera se publicaron en Rusia los protocolos de los sabios de Sion que era un relato falso en el que se afirmaba que los judíos controlaban la masonería y el movimiento comunista mundial y este argumento lo utilizaron de forma bastante recurrente dictadores como Mussolini, Hitler o Franco en España. Uh -huh. Y también en los países musulmanes que prohibieron la masonería por su supuesta vinculación con el sionismo. Y de hecho la masonería está prohibida está a día de hoy en los países, o la mayoría de países uh -huh. musulmanes. De todas formas, hay que decir que los primeros países que ilegalizaron la masonería uh -huh. fueron precisamente los comunistas. ¿Y por qué? Porque consideraban que era un movimiento reaccionario del capitalismo al propugnar la armonía entre clases. Iba en contra de esa idea marxista de la lucha de clases, lo cual tiene bastante sentido. Sí, de... en
0: la el, el o sea, que contábamos qué es el socialismo, claro, el socialismo busca acabar con las clases, no que convivan en armonía. Claro. Eso quizás sería una idea más socialdemócrata, por así sí. decirlo. Entonces...
1: entonces la masonería se contraponía con ese pensamiento básico del comunismo. Por sí. eso resulta un tanto contradictorio esa mezcla de la conspiración judeo masónica comunista que sí que se alentaba desde, por ejemplo, el régimen franquista. Sí, ¿eh? pero
0: sí que se ve que es un poco el chivo expiatorio para decir, bueno, necesito inventarme un enemigo, pues los masones. Y los masones son lo que yo quiero que sea para que me venga bien de decir, pues claro. son anticristianos o son anticomunistas o son lo que tengan que ser, o son judíos o Dios sabe qué.
1: Claro, venía sobre todo de esa idea de oponerse a la iglesia católica, sí. a los valores tradicionales... Y, y por eso se generó precisamente ese, ese relato.
0: De todas formas, hay que decir que bueno la, la masonería no está mal vista en todo el mundo. Eh, en el mundo anglosajón, pienso sobre todo en Estados Unidos o el uh -huh. propio Reino Unido, están muy visibilizados y, y bien valorados. Yo aquí en España no, no conozco, o sea, no he caído en el edificio masón, pero en Estados Unidos sí que he llegado a ver alguno y están ahí en medio de la calle y ya está. Sí, sí, perfectamente. De hecho...
1: Creo que aquí es bastante útil que distingamos entre la masonería anglosajona, también mm. de los países escandinavos, y la masonería latina. Es una división que encontré en el libro La masonería, del historiador español José Antonio Ferrer Benimeli. Muy bueno, por cierto, lo recomiendo, porque explica muy bien las diferencias ideológicas y de estatus social entre sí. eh, la masonería. Creo que como libro introductorio para este tema es bastante bueno. La masonería anglosajona... Goza de una destacada posición social, incluso a día de hoy. Uh -huh. Es la masonería más tradicional, la que sigue los preceptos de las constituciones de Anderson de 1723, que es el texto fundacional de la masonería especulativa uh -huh. y que ha estado muy vinculada al poder político. Por ejemplo, en Reino Unido, el jefe de la gran logia unida de Inglaterra, el gran maestre, es un miembro de la familia real. Oh, y en este caso es el príncipe Eduardo, el duque de Kent. Uh -huh. Luego está el caso de Estados Unidos, que como mencionabas, es uno de los países con más masones del mundo, es el que tiene más logias, cerca de 80, casi 900.000 miembros, que bueno, es bien. un número considerable. Bien. Y hay un mapa que, tenemos, que hemos sacado recientemente en orden mundial, es muy verdad, bueno, sobre la masonería en el mundo, que lo refleja perfectamente. Y Hay que decir que en Estados Unidos la masonería ha desempeñado un papel determinante en la construcción nacional del país, por eso es tan relevante. De hecho, han tenido 17 presidentes masones, empezando por tres de los padres fundadores, que son George Washington, Thomas Jefferson y James Madison. que Poca broma con la masonería allí. Y a la masonería latina le sucede precisamente lo contrario, no goza de un estatus tan respetable en mm. sus países, por lo menos en Europa. Y esto está vinculado al peso con el que contaba eh, la Iglesia Católica, lo que comentábamos, en países como España, Francia, Italia, claro. Bélgica o Portugal. Y precisamente por eso la masonería latina desarrolló un profundo sentimiento laicista, republicano e incluso anticlerical, lo cual iba en contra de esos propios preceptos de la masonería anglosajona mm. que consideraba la existencia de Dios y la inmortalidad del alma como claro, principios es, que de la, la,
0: la, la Efe
1: Efectivamente, claro. y hasta ese momento, hasta mediados del siglo XIX también lo era la, la masonería latina, pero luego mm. empezó a desarrollar esos eh, sentimientos anticlericales. Incluso en América Latina la masonería también tuvo un rol determinante en los procesos de independencia de las colonias a través de la Logia Lautaro. Mencionabas a Bolívar, Bolívar en ¿no? la intro, también estaba San Martín, no sé si Belgrano, creo que también tuvo algún vínculo con la masonería. En definitiva, personajes importantes dentro de esos libertadores de América Latina.
0: Totalmente. Y a día de hoy, o sea, qué, qué influencia o qué papel juega la masonería, porque parece que o sea, ya no ya no tiene muchos presidentes. Bueno, al mencionar Estados Unidos, 900.000 miembros no está mal, pero como que que ya ha pasado un poco a mejor vida, ha perdido relevancia, ¿no?
1: Hay que decir que es una vieja gloria, ya no es, ya no lo, es lo que, que era, era, desde <risa> luego. Es verdad que la masonería sigue estando presente en la mayoría de países del mundo, que cerca de 90 estados cuentan al menos con una gran logia. Uh -huh. Sin embargo, es evidente que ya no tiene la influencia que sí eh, tuvo en la independencia y el desarrollo de los estados-nación durante los siglos XVIII y XIX, uh -huh. Y creo que el mejor ejemplo de ese declive de la masonería es precisamente Estados Unidos. Porque en 1959 el país contaba con más de 4 millones de masones. Bueno. Y ahora esa cifra está por debajo del millón.
0: Sí. Habíamos mencionado 900.000. Ha perdido tres cuartas partes, básicamente. Claro.
1: Y desde Gerald Ford no ha vuelto a haber un presidente masón.
0: Gerald Ford era masón. Era masón. Oh,
1: y fue el, el último presidente masón. Harry Truman creo que también fue masón. Los Roosevelt también fueron masones. <tose> Pero se ha, se ha ido perdiendo esa, esa costumbre. Esa costumbre. Y, y hay una serie de factores que yo creo que han contribuido a ello. Ese desgaste reputacional de la masonería, sus prácticas anacrónicas y excluyentes también la escasa transparencia y la reducción de las afiliaciones de los jóvenes a las organizaciones sociales en general, no solo a la masonería, sino sindicatos, partidos políticos, sí. etcétera Todo esto ha contribuido a esa decadencia de las logias masónicas. Pese a ello, es verdad que estas logias todavía conservan cierto peso en las comunidades locales de Estados Unidos, porque son centros de socialización y promueven alguna que otra obra caritativa, pero desde luego su grado de influencia ni se acerca al que tuvieron en otros
0: siglos. Bueno, pues has eh, repasado yo creo que bastante, de manera bastante profunda lo que es la masonería. A lo mejor en algún momento le dedicamos en este podcast un episodio largo a hablar o de la masonería, en general esas organizaciones... Sí voy a decir secretas, pero sí un poco clandestinas o no tan uh -huh. tan públicas que bueno, que al menos en el pasado han tenido su, su relevancia, muchas gracias David por contarnos todo esto, nada, un placer y nada, a ti muchas gracias también por escucharnos en Spotify en Amazon, en Evox en Apple Podcast, bueno, donde te plazca y también por supuesto por vernos a través de YouTube sea con la masonería o con los canteros o con cualquier otra cosa nosotros aquí te seguiremos esperando en próximos episodios de No es el fin del mundo
1: Eo me explica en No es el fin del mundo un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional